0: 这本书上，对于我们来说是有方法论上的启示，那就是不要仓促的以立场来作为推论，尤其不要温柔的走入那个白昼。要记住，我们想要看到光，而不是要一个躲太阳。躲进小楼成一统，管它冬夏与春秋。并且，
1: 快乐是滋养精神的巨大能量，我们要不断的去追求有意思的事情，比追求有意义更为重要。
2: 一名二十一岁的女孩，一面对抗着恐惧，仍拼命地过着每一天，努力活下去。然而，这样的失知，却感觉到背后一阵冲撞与剧痛，那会是多么可怕的感觉！他回头一看，只看到一名肥胖的陌生男子，然后目睹一把长达一百二十五毫米的刀子再次逼近胸口。那种绝望和孤独，没有人懂。不可
3: 能有人懂。华丽丝亲吻着客栈女店主的手，说：“妈妈。”然后也喜欢那个男医生叹息的笑，喜欢他逃跑时妈妈眼中的泪，喜欢外婆说受一些苦一定是为了一些值得的东西，喜欢那一句 “Today is your lucky day”
0: 。我有时候就感觉自己就特别像一个风筝，就我明明通过小学、初中、高中读书这样子，我往外飞了。但是我好像身上永远有一根线拽在他们的手里，就我在天上飞的时候，可能他们有时候就偶尔拽一拽他们手里的线，就提醒我，你要经常下来看一看，你要回来看一看，你要照顾我们，你不能跑太远。就我经常会有这种感觉，就真的特别像一个风筝被拽着线的风筝。
4: 其实每个人一开始都要对成功下一个自己的定义。呃，有了这些对我们自身的具体的期待，就我们才更有可能去成功。其实说到底，就不在于你想得到什么，甚至于不在于你想要给予什么，而是在于你成为了一个什么样的人
0: 。
5: 大家好，欢迎来到第二十四期的放学读书，我是本期的剪辑师时刻。本期将会有六位小伙伴进行分享。首先是第一位小伙伴，鼻涕分享书籍《把自己作为方法》
0: 。好，那我就这样开始了哈。大家好，我是流鼻涕，这是第一次读书分享，但是很不巧，我正好感冒了，所以我现在鼻音非常重。今天分享的是《把自己作为方法》这本书，是项彪跟吴奇两个人历经三年的访谈录。会读这本书的契机是因为。前阵子我那时候情绪状态并不是特别好，然后跟我们老板可能闲聊的时候聊到这件事情，然后他把这本书给我，我就当时觉得这本书可能是对我有帮助的，所以也给了我非常大的兴趣。我先大概简述一下书的内容，因为这本书是一本访谈实录，然后书里面分了三次的访谈，首次是在北京，是吴奇以向彪老师从温州的童年。青年，然后直到他保送北大的人生阶段，去展开的一些他的人生图景。然后讲到了童年的时候，向彪受到当地语言描述一些家乡事件的一些启蒙。然后直到他后去保送到北大的时候，他就自己独自在做深入那个浙江村的一个研究。然后他从那个时候就开始避免一些比较知识分子式的那种宏大叙述。他都是以微小的现象入手，然后就是用自己的洞察力去牵扯出一个群体，牵扯出一些发现，给予合理的描述。这也就体现出了他的实证主义。然后在第一部分也进行了一些吴奇所抛出来的一些针对年轻人精神困境的探讨。这是第一次访谈，然后第二次访谈是一八年八月在牛津的访谈。从第一次的访谈是个人人生轨迹的路线转换到了他在不同国家的生活和工作，就是以及向标后续在牛津大学所萌生的一些反叛精神去做了探讨。然后从这次的访谈里面可以展现出他跨国性营造出的一些自己自洽的小世界。然后访谈内容也会更加具体化跟问题化，然后也重点牵扯出了一些向标他以。相生作为一种视角去看待这个世界的方式。然后第三次访谈，也就是最终的一次访谈，是在一八年十二月回到了温州的访谈。这一部分是根据吴奇当时他稍微修改了一下访谈的一个基调，他补充谈论了一些部分向标老师的研究题目跟思考方向，然后以更加细致的主题去谈去展开了对话。提到了一些流动和人的在生产一些方面，也谈到了向标他个人的焦虑，就是由于他自己对历史知识还有批判性思考上的一些缺乏，导致他有一点创作困难，写不出东西来等等的一些。然后因为这个访谈时隔了很久，然后也为前面漫长的时间线大概找到了一个主调来收拢这个话题。然后以上就是大概三次的访谈内容。其实整本书看完的时候，我会发现，就是他们俩的对话其实涵盖了很多话题，而且比较跳跃性。里面谈到很多全球化，然后阶层流动、民族民粹，以及八十年代，然后还有一些非虚构写作、乡绅等等等等，涉及了很多议题。然后由于谈论就是比较广泛，没有一条相对的主线，也可能因为时间就是很快的比较久。然后在书籍的最开始，他们起初是意在要回应当下年轻人精神困境的，就有提到了这么一个话题，但最后是以延展到学术研究为终点。然后我在看这本书的时候，可以感受到书里项标所提倡的实证主义所展现出来的以个人相生的视角去看待、去自洽描述自己身处其中的这个社会途径。而避免太早太快的去做出判断和结论，所以他并不苟同于所谓的主流的意见。然后，这也是他作为一个牛津教授跟温州人的身份反差，以及他以一种口语化、大大白话表达出来的这种吸引力，我感觉这个就是捕获了很多年轻人的喜爱。然后，也正是因为他身上那种真诚和平静的力量，给人能够感觉到，在他的精神世界里面，他是具有两种话语之间的。自由转换能力，而且他有自己一定的体系跟方法论，在自己的世界里面达到自洽。然后到最近这些年，他好像也有在逐渐走入大众的视角，去回答一些问题，参加一些访谈，因为他开始感觉到跟年轻人对话是一件蛮有意思的事情。他也想知道年轻人现在都在想些什么。然后我在看完这本书之后，我大概了解了一下，包括当时我把书还给我们老板的时候，我们老板说。因为我们老我们老板他自己也有在读硕士嘛，然后他就说他他的导师是不太喜欢这本书的，然后我也有去了解了一下一些评论，就是会有两种比较极端的评论，就是首先一部分在知识分子界里面这本书评价可能没有特别好，因为这本书其实它本身只是提供了一种视角跟可能性，就像我最开始了解到向彪这个人的时候是在。十三幺里面，他上了一期节目，然后跟许知远谈了一期“附近的消失”这个话题。然后“附近的消失”这个话题，我觉得正好是我们年轻人极其断裂的一部分，就是我们可能说不太清楚跟家里的那些关系，也理不清楚他们的处事道理。就我们和那些大人们是有存在一个无法跨越的时代鸿沟的，以至于我们很难去理解他们处于边缘的那种感受，因为我们在成长道路的路径当中，就是一直在被。就是不断的往中心去汇聚，然后我们的生活跟他们也比较有一定的割裂。但是向标这个人，他正好是将这几个世界处理的很平衡。不论是温州到北大，还是说到牛津几个国家的不同文化状态，他都是以一种很从容、很自如的状态去处理的，很微妙。然后就像他在书里面所说的，他说他出生成长在中国七八十年代的一个南方中小城市。这是他的命，所以他一定要百分百的拥抱他，嚼透他。但是在这，我感觉从这个角度来想的话，其实我们很大一部分年轻人，真的也能够这样子拥抱和嚼透自己的命了，也能够从容的处理好这样巨大的割裂嘛。我感觉这正是就是他所提到那个附近的消失，正是我们很多年轻人其实做不好的这件事情。然后这个鸿沟也是一直存在的。然后，这也我也觉得这是一部分年轻人的精神困境之处。然后，他本身让我们看到了一种自上至下都连结的有机状态。但是，我们身处这个世界，然后向标他所倡导的是那种要把发生了什么事情先讲清楚，而不是说应该要如何去做。然后，这种他的就他的观念可能在知识分子界里面相对比较保守。然后，我觉得这种保守。其实是应该要有，但可能是还不够这样子。这个社会可能就是还是需要有知识分子去引领、去做出判断，而不能仅仅只停留在描述。而我们在过好自己内心的世界的同时，可能依旧不能只满足于此，而且也不能只沉浸于此，仍然要有自己的看法和观点，要去发声、要去呐喊。然后我分享一段作家原子的评论。他认为，就是在人类学中不应该只讲实然，然后不讲因然。他认为这会恰好迎合年轻读书人只重描述、轻批判、去政治化的心理需求。他觉得人文学科的精神在于以一种深刻的片面性切入现实，从而带来一种全新的看待世界方式，而绝不是在细微的描述中尽力避免做出大胆的假设和结论。身处变动的时代，知识分子尤其不能迷失在细节中。失去宏观的判断，啊，他认为不从立场出发看问题的话，反而永远看不清那些已经带来的和即将带来的危害。有时候恰恰需要先有结论才有行动，然后在行动中修正结论。在某些历史时刻，客观的描述在道德上反而是可疑的。区分正义与邪恶的明确结论，当然伴随着危险，但知识分子恰恰要勇于应付，仔细辨析这种困难，而不是把审判权只交给人民。他举了一个例子是，是汤因比在谈到希特勒的时候指出，假如一个人在像写一份气象报告那样子去描述希特勒灭族总结的那个大屠杀场面的话，他这样子并不算是真正做到公平，因为他已经在偏袒希特勒了，因为他已经在把邪恶当做仿佛是正常和普通的东西。这就是那个作家原子的一对他的一个书评。然后，我个人感觉是，也许在知识分子界里面的项标，它过于保守。但我认为，项标这种微妙的平衡，这种自洽的小世界，正对于我们年轻人是可以给我们提供一种为生活重建秩序的一种方法和视角。他是喜欢谈论细节的，他认为细节里面才有共同的焦虑。他的目光所及之处，是让不在主流视野里面的人成为一种主流。我觉得这是一种。很难得的温度，让我们懂得我们应该要先去看见更多的人，然后更重要的是形成共同体、团结性，去发展出我们自己的空间和环境。然后最后我就以原子的一句话来作为结束。原子他认为这本书上对于我们来说是有方法论上的启示，那就是不要仓促的以立场来作为推论，尤其不要温柔的走入那个白昼。要记住，我们想要看到光，而不是要一个堵太阳。所以，希望在我们利用这样的方法论建立好自己世界的前提下，我们还能够有力量去拨开浓雾。以上就是我今天的分享，谢谢
5: 。哇 ，BT 分享的好棒呀！你你提到向彪不是写过一本《浙江村》是吗？哦，对，哎、记得好像第呃第十四期呃伏兵分享过叫《街角社会》。然后他好像当时讲的也是这种社会学的角度、嗯
0: 。对，其实他他在大学的时候，大家都在就是学习一些知识理论啊，然后包括一些比较宏大宏大叙事的一些东西的时候，然后那时候项标他是其实他他学的时候还没有那么进入系统性的学习，但是他首先先去做了这个调研，就是已经跟别人是相反的来嘛，别人可能是先学理论然后再去做调研，但是他是先。走入到那个环境当中，然后再用自己的方式去说出来
5: 。哦，你中间还提到就是他的那个呃教授牛津教授的身份和温州人的两个身份的反差，我对我不太我不太理解，就是为什么有这个这个反差是
0: ？哦，就是其其实其实他我那时候看他那一期上十三幺的时候，为什么那么多人喜欢他？就是大家可能觉得牛津的一个教授，然后包括学人类学的一个学家应该。大家就觉得知识分子说话肯定是那种特别晦涩难懂的，但他说的话就是特别大白话。包括他自己在书里面也说，他不希望去用那么学术的语言来描述一些事情。他觉得很多知识分子的探讨所说出来的话，只是为了给同行去看的，为了给同行去去评论的。然后他是希望说，不需要用那么晦涩难懂的语言，应该用很简单的话。他觉得你用大白话能够把一件事情给精准的说出来。这才是厉害的地方。然后我觉得他用那种大白话，更多也是以他一种相绅的视角，就是更贴近底层人民吧。因为很多确实知识分子有一些语言啊，包括学术语言，可能让大家就是看了之后就会就已经很很难接受了，或者怎么样。所以我觉得他是很很贴切基层的一个人
5: 。嗯，哦，你说这个，我我就想到我第一次听到向标还是听一个播客，就是。忘记他是上哪哪一个播客了，他在里面讲那个俄乌战争，然后我就第一次，哦、嗯，对我我当时也觉得就是他把那个那个看起来就是离我很远的东西讲的就是很清晰很明白
0: ，对，就是就是他他说话的方式，我就感觉可能这对于我们来讲会更容易去了解一些东西吧。好，还有小伙伴要和 DT
6: 分享交流的吗？
5: 爽爽？
1: 好的，你就我今天信号还可以吧？可以可以 ，OK， 没有卡顿。那我，嗯，我今天要分享的书是《基层女性》，然后这一本书是我在我们的二群里面有有朋友分享了，他他觉得读起来很爽，然后我就去读了。他他这本书很薄，就全书只有 6.5 万字，也比较容易读完。这本书的作者叫王慧玲，是。嗯、呃，在豆瓣上对他的简介就是说是一个网红和基层女性代表。我没有看过他的视频。呃，在他在这本书的序言中是这样概括自己的：比我有文化的人可能不如我熟悉他们的生活，熟悉他们生活的人可能又不如我有文化。我记得在《少女大狮子》做客《海马星球》的时候也说到，他有的时候会不想表达，因为觉得有些人会把这些话说出来、整理出来。但后来发现他并没有等到的时候就开始自己创造，好像关于大乖的那一篇博客就是在这种情况下创造出来的。所以我看到这儿会很想鼓励包括我在内的女性去表达、去创造，而不是等着别人输出了东西之后我们表示认同。我们向外发射信号，也许就会有同频的姐妹能够收到。只要领域足够细分，你就是某个领域无可替代的。我们自认为普通或者平凡的经历也需要被记录。呃、uh, ，今天我会从两个方面来聊一下这本书，一个就是母父和女子的关系，一个就是自我发展。如果说我去问我的妈妈，你为什么选择生孩子，那么大概率得到的回答就是，到了生孩子的年龄，我应该生孩子。如果我继续问，那你为什么生两个孩子？她先会说两个孩子有个伴儿，你和你妹多好啊，然后再说，如果未来父母生病了。一个人负担太重了，像谁谁谁一样，他们家的孩子负担多重啊？如果我说我不想在家附近找工作，想去南方，那么妈爸就会说：“你走那么远，我们都照顾不了你。”可是还有后半句就是：“如果太远了，我们老了，你们回来照顾我们也不方便。”父母的话通常都分为前半句和后半句，前半句是为我们，后半句是为他们。在你是有选择的这篇文章中。王慧玲写到的就是：首先，我们要知道，很多父母生孩子都抱着功利的心态，尤其是老一辈的父父母父，都抱着投资收割的心态，把生育的目的上升为无私奉献。为了爱，为了体验陪伴一个生命成长的喜悦，需要父母有非常富足的精神世界。只有精神富足的人，内心才能滋生出这种高级的情感，而这种情感在我们当下的生育观念里十分稀缺。想到国产剧中。每一个心怀梦想但却未能实现的母亲，都在养育孩子的过程中将这个压力转移给孩子。我没有完成的梦想，你一定要替我完成，无论这是不是你的梦想。想到这些就不难理解他写到的父母的隐形的功利心态。我不行，所以我就造另一个人来帮我实现。千百年来，我们都会被灌输很多。父母恩情大于天之类的思想，以及父母之命不可违的行动指南，但是，呃，母父和女子之间的健康的亲密关系绝不是靠强硬的“我是你妈，你必须要听我的”来建立，靠的是爱，是互相流动的爱。母父爱你，你自然也爱母父。书中写到了这样的一句话說，说那些用外界的某种观念、思想来施加给你压力、道德绑架，让你屈服的亲情，只能说明你们之间没有爱。只是因为血缘捆绑在一起，对于这种没有没有爱流动的亲情，你是有选择的，你可以坚定的说不。这个地方，我想举一个我最近听到的一个例子，就是我妹妹的朋友是呃甘肃农村的，她的亲戚有很多，她的亲姑姑一类的亲戚都会有一个自己家会有儿子，同时也会领养一个女儿，等到这个女儿上大学之后，就开始压榨，并且提前会跟她说。这个领养的女儿要为自己的儿子赚钱买房，相对于亲生的关系来讲，领养会让这个女儿有了是养父养母父给了我重生的感觉，道德的负罪感更加沉重。但我会觉得就是这样，他们反而是更加方便操控这样的一个一个养女。就是这个也是一个真真实的案例，就是我妹妹的朋友，她的姑姑的女儿目前就是正在被操控，而且是十分的痛苦。在对,对于自己能生的情况下，还在领养女性的这种情况，我觉得也有可能是一个黑暗的产业链。嗯，在海马星球的某一期，我听到的是自己要做自己父母的这个概念，然后在本书中提到的是教育父母的方式这样一个概念。他说，对父母的教育也是一样，对言语教育无感的父母，就要用一些让他们感到痛、能记住的方式。在和父母的关系中，我们似乎也要树立自己的边界，并且随着年龄的增长，这个边界会越来越清晰。在我身边有很多的亲戚，而且是最亲近的亲戚，他们就会说：“你就留在家乡吧，离家近多好。”但南方不好。最初我在听这些话的时候，我没有办法做到，就是直接把这些话当耳旁风。我很容易被金钱绑架。但有一天，我突然意识到，他们并没有真正的从这个地方走出去过，也没有看到过外面的世界。那么，我为什么要听取？来自《围城》里的建议呢？这不过也是因为血缘绑捆绑在一起的，所以我的选择也并不应应该仅因为血缘而发生改变，而应该思考我自己的一些选择。所以，当我想明白了这件事情之后，我就能到了把这些话当耳旁风的程度。关于父母和子女，我还想分享的一点就是，他写到了老鹰，呃，养育小鹰对于人类的启示，养孩子就要像像老鹰一样。小鹰羽毛刚长齐，老鹰就把小鹰从巢里推出去，让它独自成长。很多父母喜欢老母鸡式养育，巴不得一辈子都把孩子护在翅膀下。说是爱，其实就是一种变相的控制、占有。所以，鹰不惧风雨，一辈子在天空翱翔；而鸡连草垛都飞不过。在这种模式之下，很容易产生无能的巨鹰，一辈子啃老，压榨父母的劳动力。然后第二部分，我想分享的就是这本书对于我个人发展的一些启示。这本书的作者他是没有上过大学的，他呃，大家去看他的书的话，他他应该会写到他比较艰苦的呃童年或者是青年的生活。他觉得他像蚯蚓一样，一直就在黑暗中一节一节的向前拱。我们在生活中也难免会遇到，就是沉迷恋爱呀、啊、沉迷追星啊、沉迷追剧，以这样的方式来充实自己的女性。慧玲在。有一个阶段的时候，最大的兴趣就是在网络上骂明星，最高的记录是注册十几个账号进行粉丝对掐，并且如果说他在这种这样的战斗中胜利了，他会有非常强大的满足感。后来他自己反思自己这段行为的时候，会觉得自己也无法解释那个时候的行为，就感觉自己就像动物一样，是靠自己的本能在驱使，享受短暂的快乐和满足，从中感受到一点力量。就我也有过沉迷追星的阶段和无所事事的躺平的阶段，包括像无意识的刷社交媒体，并且就是刷不完，都是觉得就是这些都是在时间当中顺流而下的行为。改变和主动吃苦，呃，是逆流而上，但是很难。他在书中也说到，主动吃生活的苦是需要强大的勇气和信念的。但是我们也一定要警惕的就是，短暂的在大脑中留不下的快乐。然后我现在想问大家一个问题，就是你所认为的幸福是什么？就当你想到你对于自己未来的畅想的时候，嗯，想到幸福，你会你会想用什么样的语句或者词来概括？我给大家一分钟的时间来思考，就是你所认为的幸福是什么？九<笑>字的回答非常的朴实，但是很棒。蛋糕想每天都有蛋糕吃，每天都能吃自己。<笑>好的，那我就先提问到这儿。然后呃，其实我我我也没有想我自己的答案，但是我来分享一下作者的答案，就是慧玲认为幸福就是、呃，身体的无病痛和内心的无困扰。当然，这是一个比较理想的状态啊。但是我们在面对这个问题的时候，就是可能大家大家的回答都很棒，就是有的人可能会，通常我们在问幸福是什么的时候，我们不会想到社会要告诉你在什么样的年龄结婚，什么样的年龄生孩子。嗯，就是我们可能会想到的就是关于，比如说柚子说的这种，呃、啊，快乐的要死，就是不饿又饿不着又很快乐。嗯，但是有的人就会觉得我们所产所自己幻想的这些幸福是很遥远的。或者很理想的生活，生活这么难，我们是没办法实现的。哎，这个时候慧玲也说到了说，说不要用没办法来掩盖自己的懦弱，记住你是有选择的，相信你可以改变，也是一种巨大的力量。嗯，然后最后我想用他在书中引用到的鲁迅的话来做结尾，就是“躲进小楼成一统，管他冬夏与春秋”，并且快乐是滋养精神的巨大能量。呃，我们要不断的去追求有意思的事情，比追求有意义更为重要。然后我今天的分享就如此仓促的结尾了。嗯、哦，大家都能做到自己回复的这些答案哦。啊、谢谢<笑>我还准备给你结个尾呢，夸夸夸，哄哄哄给你鼓鼓掌
5: 。谢谢。啊、哦，我想到你，你刚,刚说第一点就是那个性别几种性嘛，其实那个不是，啊、呃，大乖理论和性别几种性是两篇两篇微博、啊就是
2: 呃<笑>，就是大狮子他
5: ，你说就是大狮子他，嗯，大狮子他就是针对那个性别即种性也写了一篇微博，那个我觉得、哦、对他们他他和那个谭礼文他们两个就是针对这一篇呃那个性别即种性的这一篇微博来开始讨论的
1: 。哦，我以为是大关，因为感觉大关会比。那个更火一点<笑>我没有看，<笑>没有具体看，我我到时候去补补课
5: 。嗯，到时候我直接给你们发群里。嗯，我还想说的是，就是你说的第一部分嘛，就是母父和女子嘛、嗯。然后我想到前两天那个、嗯，乔麦，乔麦在微博上也发了一个，嗯、他我我直接读了，他说、嗯、一直以来宣传的都是父母恩情，辛辛苦苦把你养大，丝毫不提的是很多人是因为有了小孩才能体会到。爱依恋，当然还有那种权利感。很多父母本身也不懂爱与依恋，在小孩身上做的最多的就是实施自己无法在成人社会里实施的权利感。嗯，对，我觉得这个和你说的那个也挺
1: 、啊、挺相似的、啊，有点挺相似。而且我我不记得在哪本书看到过说什么。是男人还是就是女人？天生就是女人，但是男人只有在什么什么生完孩子之后才变成男人。我不记得了、啊，就是但是好像有一本书上也也说到了这个东西。嗯
5: ，还想到那个就是呃，母父自己做不了的事，就是让自己的啊、呃、孩子去做。这个我想到那个生育制度里边有有一章，就是在讲。嗯，就是有一些事情他们大人实施不了，实施不了，那他又不能就这样承认自己的一生就这样失败了，那他们就只好去把自己的基因传播下去，把自己投射到孩子身上，然后让孩子来实现自己没有完成的理想、嗯。你说
1: ？哦，忘了，忘记说了。<笑>我看到春城秋开麦了，你是有什么想说的吗？就
2: 是刚才说的嘛，就是。其实很多人都是把下一
0: 代
6: 当成另一个自己去期望的，就是培养嘛，嗯
1: ，
6: 自己完不
0: 成的理想就让下一代来实现，嗯，真的我感觉这个就特别难去那个，因为可能我们从小就是，特别是女孩子，从小就在被教导着说你，而且甚至很多妈妈或者怎么样的，他会告诉你家里面很难，然后让你从小就有那种愧疚心。然后像我感觉我身边，比如我妈妈、我阿姨他们，他们现在有时候。我有时候听他们聊天，都会听到他们说，如果生小孩的话，真的要有一个女儿。我就在想，真的要有一个女儿，是你真的知道女儿的好了，还是你只是觉得说有女儿，所以他可以孝顺你？然后大家明明心里都知道，生了儿子之后，大部分就是很少会有女孩子那么关心家里面。但是就是大家好像变成真的说现实一点，特别像是一个理财产品，好像我要配好，我要配好一个儿子，然后他去赚钱，然后去。延续我的什么血脉？然后我还要再配一个女儿，然后她又可以照顾我，就好像是真的是特别一个给自己的一个养老产品一样。然后他们这样子这样子去配置，然后从小他们也不会觉得这是问题，因为可能他们的时代、他们的想法，他们也是受害者，当然他们也是加害者这样子。然后我就感觉对于我们来说，可能就我们可能会更难，因为我们要承上，我们又要旗下，我们要承受他们那些东西，但我们又不希望我们下一代。或者说，我们未来的人能够就会遭遇到我们这样的事情，所以我觉得这种是很痛苦的一件事情，而且包括那种从小到大的那种愧疚心，其实就是可能要一点一点去学习一些女性知识，才能慢慢走出来，因为不然真的好难。我有时候都觉得，像我爸妈刚刚像你们分享的一样，我爸妈也会觉得不要跑太远，就留在家里面就好，也也不希望你以后跑到太远的地方。可是我只是在福建省里面，我甚至都没有跑到更远的地方去，他们都觉得不行，他们都觉得要就在本地。然后我有时候就感觉自己就特别像一个风筝，就我明明呃通过小学、初中、高中读书这样子，我往外飞了，但是我好像身上永远有一根线拽在他们的手里。就我在天上飞的时候，可能他们有时候就偶尔拽一拽他们手里的线，就提醒我你要经常下来看一看，你要。回来看一看，你要照顾我们，你不能跑太远。就我经常会有这种感觉，就真的特别像一个风筝，然后被拽着线的风筝
1: 。我觉得你的你你的形容好棒啊！然后我刚刚在你的启发下，我突然想到，儿女双全这项是一个投资组
0: 合，一个高风高收益，一个低风险，然后有保障<笑>对。对，真的特别像一个理财产品。对我之前和我妈
5: 聊天的时候，我妈就直接说，就是说，其实生孩子也是一种投资嘛。啊哈，是啊，是。对啊， uh, 还有一个是昨天刚发生的事情，就是我妈在外面就是，呃，遭受了一些事情，然后回来就非常语重心长的跟我弟说：“<笑>儿子啊，你一定要争气，你看我现在在外面受的这些气，你一定要给我<笑><笑>怎么怎么样，怎么怎么样。”对我当时听了，我就说：“我说。”你觉得不舒服，那是你觉得不舒服的，又不是他觉得不舒服。你为什么要用因为你自己不舒服，然后来要求另一个人？然后我妈当时就是说：“哎，你不懂。”对
0: ，这、就是他们很惯用
1: 的话术。你不懂，对,对你不懂、嗯，你长大了就懂了，你多吃点苦就知道
7: 了。对，然后这个问题可能主要是那个之前我们中国，尤其是在封建社会，不就是那个长子继承制，嫡长子就是很多女性就是被这种封建社会的这些糟粕荼毒太久了，目前还改正不过来，所以才会有这样的思想。但是我爸妈，我父母可能就就还好。然后之前我说我是北方人，然后我说我考研，我可能想要去苏州那边，我妈说。你就尽管去吧，大不了我们把这边的房子卖了，去苏州那边养老。然后我就觉得好感动啊！我们家就我们我这一个，然后所以我爸妈可能就重心可能比较在我这儿吧，可能就不大一样、嗯
0: 。对啊，这样其实已经相对比较难得了，我觉得。但其实我觉得我们这就,就,就是就是嗯，我在
7: 那个大连，大连养老也很好啊。嗯。
0: 但很多很多父母就是，他们可能从出生在那个城市，他们就永远在那个城市，他们很少会愿意走出去。所以我有时候真的觉得好矛盾啊，就是我我能看得到他们那个时代对他们的迫害，因为那时那个时代的思想也是才造就他们现在这样的。然后，所以他们是受害者。然后我有时候真的很同情那个年代的女性，但是他们又同时是加害者，我又很痛恨。然后这种就极其矛盾，让人觉得。有时候觉得，如果有人能拯救他们也很好。可是他们就可能，因为他们没有意识觉醒，所以他们并不知道自己也在同时做的对我们很伤害的事情。所以我觉得这种很矛盾。然后我们要面对这两种状态，就觉得很割裂。是的，就是同情他们，嗯，就是就是，但是不要对他们抱有期待
6: ，就是主要是还是要改变自己，嗯、因为现在新一代在我们手上吗？
7: 对，是这样的，就是我父母可能想的比较开明一点，但是周围的人可能就不会这么想。周围的人就跟我说：“啊，你跑那么远干嘛？你一个女孩子家的也照顾不到你呀、啊。”我说：“我不，我说我就在想，我不用你照顾啊，我我都我都成年那么久了，我也能自己照顾好自己啊。就算我照顾不好自己，我在那边起码还有一些朋友吧。你要相信我的能力呀。<笑>”嗯
4: ，对的
6: 对的，要听自己的声音，然后他人的意见就让他人说去吧。反正他们也影响不了自己，主要是自己想干什么就去干什么吧
1: 。是
0: 的，所以可能还是需要我们去给他们灌输一些那种想法。我现在因为我还有个妹妹嘛，然后我就经常跟我妹讲，就是还是要坚持自己的想法，然后自己通过不断的学习，可以通过反教育他们，然后对于他们尽量不要保持就是不要过于愧疚。我觉得能做的就是呃让他们照顾好自己的身体健康，这是我们唯一可以做的。然后。尽量能的多给他们一点陪伴，我觉得这两个是我们作为子女可以做到的。然后其他至于思想跟想法上面的，还是需要通过我们自己学习，然后坚定自我，然后再通过反教育传输到他们这里。是对我。我觉得可能父
7: 母不想离开我们，可能主要还有还有一个原因就是他他可能觉得自己身边的朋友不够有陪伴性，我可以这么说吗？就是我，嗯我,我在上大学的时候，我妈天天我十我十天不跟她联系，我妈也没有觉得怎么。然后那个我回来几天，我我妈晚上下班之后吃完饭之后，然后就天天跟她的小姐妹去跳广场舞。然后有的时候跟她的小姐妹一起去好远的地方去买面包，去逛超市，好像有我没我都一样，所以所以我妈可能不太需要我
0: 。<笑>而且我觉得还有一部分可能因为他们的社交圈里面都是跟他们同年龄的，然后即便可能我们给他灌输了一些想法，然后他们身边的人那些阿姨们一人一句一人一句啊我小孩怎么样，然后你小孩怎么样，然后他们可能就。在不断的给他们灌输，因为也因为他们所处的环境是那样子的，的对的，对的，就是，是我我我特别庆幸，我妈
7: 是一个耳朵耳朵比较硬的人，就是不是那种啊别人说什么你就跟着人家去去去做的那种人，不然的话我估计我也很惨。嗯、好的。
3: 伙伴 f e r y 好的，就是我先说一下，就是我分享过程中如果掉线了，大家及时关注这个群，因为我不确定我今天这个分享会不会又把这个腾讯会议搞搞掉哈。然后我今天嗯、呃，下面开始我的分享，就是我今天分享的是一个电影，叫做《沙漠之花》。电影《沙漠之花》它是根据出生于索马里的黑人模特华丽丝迪里》的自传畅销书改编的，然后。有嗯，下面我分享的有一部分是来自于网络，就是我百度的，有一部分就是我在豆瓣上查了一下他的简介。嗯，华丽丝呢，他出生于呃索马里的沙漠，和母亲过着游牧民族的生活。在三岁的时候，华丽丝按照索马里的习俗就被适宜女性隔离。十二岁时，父亲为了得到五头骆驼，要将华丽丝嫁给六十岁的老搜。就在出嫁前夜，华丽丝在母亲的默许下，在沙漠中徒步很久。投奔摩加迪沙的外祖母，也在外祖母那里获得了去给当时索马里驻英国大使夫人的姨妈做女佣的机会。到英国后不久，索马里爆发战争，旧政府被推翻，华丽丝趁乱再次出逃大使馆，而流落英国街头。华丽丝在街头邂逅了收留自己的玛丽莲，跟着又在打工的餐厅里遇到伯乐，最终被发掘成为世界名模，并投身于妇女解放事业。然后我想主要分享一下，就是这个割礼，这个电影里面讲的这个割礼，它的首要目的就是提供男性检验处女的方法。他可以通过检验新娘的外阴情形来判断她是否是处女。然后性交时，女人伤口被撕裂，然后愈合，然后再撕裂，就这样周而复始，苦不堪言。当丈夫外出放牧过故宫时，这种割礼功能亦可用于他回来时检查妻子是否忠实。另外，因女子的敏感部位被割除，以及性交造成的疼痛，事实上，被诗割里的女子成了无性者，她没有性欲，一生永远都不会得到性快感。在此层面上，被诗割里的女性与被阉割没有区别。尽管她可以行房，却因嗯肉身的残缺而不能得到任何快乐，反而进食痛苦。这一点与原始宗教的禁欲戒律相关，认为女子两腿之间有肮脏的。致使男人堕落的东西，认为女子不应该对性有兴趣，这是恪守贞操的根本。极其讽刺的是，尽管说两腿之间有致使男人堕落的东西，但经一些医学家证明，在生理学意义上，被诗歌里的女人可以给男人造成更大的性快感，因为他们的阴道口永远都是很小的。不行，我我要平复一下。然后，嗯。这有些像古代中国男子让女性裹脚的目的之一，正是令他们在行走时必须紧绷大腿根部的肌肉，于是保持了阴道的紧窄。一些原教旨主义者和社会学家批评西方对欧洲仍唱行歌里传统的国家的干涉，认为这是一种后殖民行径，一种西方价值中心论的狂傲，一种对别国文化传统的凌驾。这些人真是吃的太饱，上纲上线已成为他们如拉屎放屁一般的本能。与此同时，良心也被排泄掉了。其实很多事，只要直接从基本的人性出发，就能做出唯一正确的判断。然后看这个电影的时候，我也有很多的震撼。首先就是那个索马里的男护士的扭曲翻译，嗯，可以说让我很愤怒。无耻的不是一个单纯想减轻痛苦的女孩，无耻的是一个践踏女性的虚伪的礼数，更是为了满足自己野蛮的自尊的男人。当时的那一幕是华丽斯突然腹痛，然后他在英国认识的那个就是女性朋友，然后送她去医院，在妇产科门口的门诊处，一个男医生看到了，然后华丽斯。极其别扭，他就哭了。医生说：“嗯，被割除的地方我无法复原，但至少我可以保证让你不再痛了。”然后特别恶心的事就出现了。这个男医生，因为他不会索马里话，他就去找了一个嗯会索马里话的男护士。这个男医生说：“麻烦你告诉这位女士，她被缝得太紧了，不得不说缝得很糟糕。告诉她我会尽快替她做手术。”然后男护士此时没有任何职业操守，他说：“让男人看你的下身，你。”不觉得羞耻吗？我们的传统不管他们的事，他就是这么翻译给华丽丝的。男医生说：“告诉他，他做的对。”令人吃惊的是，他忍受了哦这么久，长期忍受着疼痛,痛。他不必担心，我们可以治疗。然后男护士又说：“如果你改变自己，那就背叛了你父母，背叛了你的民族和传统。你妈妈知道你打算这么做吗？真可耻。”这是第一个令我很震撼的场面。然后第二个场面就是，在他的回忆里。一个肮脏的老男人对他说：“喜欢我的手表吗？你将是我的第四任妻子。”畸形的观念。于是，一个男人可以通过这种无所谓的性交来征服，获得自信和力量，而一个女人却获得痛苦、羞耻和污名。同时，几个同样羞耻的女人共享这个男人的征服，共享应该回报给他的痛苦的一切。然后就是，嗯，他在去往外婆家路上的车中被强暴猥亵。在这种宗教文化统治下，女人已经变成了发泄性欲的器具。女人的器官就像布一样，不断的被扯裂、被缝合，也像容器一样，用自己的痛苦换来一个够紧实的容器，才有资格不被唾弃，然后无限容纳那些本该单纯可爱，如今却罪恶的种子。然后最后就是他在回忆他三岁割礼的时候，那个女孩的一声惨叫，那一滩血，还有他陈述着。可能被鸟吃了的平静惨叫声中一直回荡在我脑中。这种残忍的仪式强加了巨大的痛苦在女人身上。这种残忍的仪式换来了形式上的圣洁被践踏。这种仪式不会换来任何尊重。然后现在就是在电影最后结束的部分展示了说还有很多地方仍存在着这种割礼制度，而且就是。对女性的割礼是这种，就是割除外因，而男性也有割礼手术，而他们的就是割礼手术其实是对他们本身没有任何伤害的，就是我们平常所说的割包皮。嗯，如果大家有兴趣，可以去查阅一下。然后最后就是这个电影还有一些美好的部分，就是以下几段我很喜欢，的就是他说。华丽丝亲吻着客栈女店主的手，说：“妈妈。”然后也喜欢那个男医生叹息的笑，喜欢他逃跑时妈妈眼中的泪，喜欢外婆说受一些苦一定是为了一些值得的东西，喜欢华丽丝拍裸照时的忐忑和自信，喜欢那一句 “Today is your lucky day。”然后感谢这些震撼和美好，让我思考，让我回味。嗯，我的分享就是这些。
5: 我觉得你分享的好好呀，我最后听你说的那句话
3: 都哭了。行、啊，我真的好抖啊，这次。嗯，我在刚才分享的时候，我就想到了那些画面。天呐
5: ，真的，我觉得你分享的好棒呀。就是我，我刚不是说我在，就是你分享之前去 B 站看了一下嘛。然后我印象最深的是华丽斯看到了玛丽莲她的那个下体，然后知道并不是所有的妇女都要行隔离。
3: 对，这我也很震撼。然后我觉得这，但是但是他也有很多美好。他就是虽然他看到了这个世界的不公，但是他没有用恶去对待，他还心存着那些就是美好的东西。就是他跟那个旅店的，就是那个店主，就是管他叫妈妈的
5: 时候，我真的太就是太，推荐大家去看对。对，还有我看到就是玛丽莲看到那个华丽丝，他的他的那个下体变成那个样子。然后当时他的反应也就是很难受嘛，很难过，就是那个时候我觉得感受的是一种就是女性的共同体那种感觉
3: 。我觉得其实他
5: 可能还有一些
3: 歉意在，因为他之前他英国的那个女性朋友，他他一开始就是见到那个玛丽莲。就是两两个人物，我有点分不清名字。就是看到那个被割礼的女性的时候，她之前见她的时候就是在卫生间，然后那个女生就是因为她被割礼了，她上厕所就会特别慢。然后那个英国的那个她女性就是一开始不知道她是被割礼的，就对她没有那么善意，就感觉有一种嗯，看她有一种异样的眼光。但是后来就是他们在旅店，然后那个英国就是那个女性，她发现她的下体是那样的时候，所以她她流露出了一种。对，我觉得还有一定的歉意在
5: ，但是那个场面真的印象非常的深刻，推荐大家去看。啊，我感觉我分享的不好，我好抖啊！我真好好呀，我觉得好,好好。还有小伙伴要和 Ferry 交流的吗？是的，我就是听 Ferry 最后声音抖着念出最后一段的时候，真的就是大家可以再去查一
3: 查，因为我做的。也没有特别多，就是去查了一些，然后就看了一下那些歌里的，我还看了一些图片，真的难以置信。就是我以前真的没有看这个电影之前，其实我不知道有这一种就是制度，就是非洲的制度在。当我看过这个电影之后，我又去百度之后，我发现让我大为震惊，让我的世界观崩塌了
1: 一次的感觉。对
5: ，哦，你说的这个，我想起来，就是我之前看的一篇文章。好像是叫天山童姥，他很一个视频吧，他就是说有一部分女性，很少的一部分女性，她叫石女，就是她是没有没有阴道的，但是他就提到了，嗯，他他讲那个故事里边有一个女性没有阴道，她她也不能生孩子嘛，但是她她结婚，她的丈夫要求她要有阴道，然后她就去做那个手术，那个手术就是把本来有阴道的那那个地方就是挖出一个。孔做出一个那样的手术，然后可以继续的让男性进行所谓的纳入式性交，但是这个过程中女性是完全没有快感的，而且，呃，他这个也不是生育行为，他只是仅仅的为了满足男性的那种性快感。对，然后就想到了这个，对，而且那个手术还会，就是做完之后会会把那个那个纱布塞在就是手术的那个地方。但是，但是他过段时间那个肉还会长，长了之后就要重新再把它打开。就是这是一个非常……对，我浑身发凉的，不是不是石女的故事，是石头的石。爽爽好像是那个什么放学读书的百科百科小助手，对，是石头的石石女。
4: 主角的话，应该大家都挺熟悉的，一个是比尔盖茨，然后还有一个是巴菲特。然后我先看的是比尔盖茨的那一部叫做《走进比尔：解码比尔盖茨》的这部纪录片，然后它是有三集，每一集会讲述他投身于一个具体的全球的一个公益问题吧，然后同时也参穿插了一些他自己的成长故事。其实看完这部纪录片的话，就觉得他还挺心酸的。就第一集，他关注了啊、呃、尼日利亚那边的厕所卫生啊、饮用水污染的问题，然后从想法到落地，就搞了一个排泄物转换动能的一些系统吧。就是最后就看到最后，看到他拿着一杯从人类排泄物转化为可饮用的水，然后他喝下去了的时候，我当时唯一清醒的时候、啊，幸好我当时已经吃完饭了，对。然后第二集，第二集它是去想要去消除一些儿童的一些初级疾病，然后去为了减少全球的一个孩童的一些死亡，然后投入了六十亿美元吧，有进展，但是遇到了更多更多的困难。然后看到这一集的时候，我才想到，我才意识到吧，就是人类现在唯一消灭的传染病的病毒就是天花，就唯一消灭的其他。都还没，就只唯一消灭这个，然后我就想到了我们现在，嗯，只能叹气了。第三集的话，它是讲了呃能源和气候的一个变化。然后搞了很久之后，最后因为国际相关的问题就不了了之了。然后导演就拍到最后，导演也问了他一个问题，就有没有觉得这些时刻，就有没有觉得一个时刻觉得这些太难了，不干了。就面对这个提问，他也只是说，呃，有时候会想过，就是但但是大部分的时候，他还他还是会觉得就需要更努力一些。其实看到这里，我就只能就不得不感叹一下他们。这种天才啊，能力越大就可能责任越大，就这种境界可能是我这种普通人仰望就好吧。不过在他们这种天才呀、啊，这种比较世界名人的身上，我们还是应该去能够学到一点东西的。就是他，比如说比尔盖茨，他非常专注的去阅读。我印象很深的是他，他他有一个很大的袋子，然后他的助理会帮他整理他的书吧。就应该有十几本对，然后他的阅读速度非常快，然后他去度假的时候都读了十四本书，然后一个小时能读上百页的那种，甚至甚至读完之后能记住百分之九十的内容，就他这种阅读能力真的很强。不过我们也可以去，虽然说我们的那个整体的消化能力可能比不上他，但是我们也可以去，就是学一下。去阅读，去丰富我们的一些视野之类的。对，然后看的时候呢，也学到了，看到两个挺有意思的词的，就是一个是他的一个思考周，还有一个是叫做 CPU time。就影片中，他提着一袋子书去他的一个小别墅，就独自度过一周。就那一周，就他会称称他为是思考周。对，然后他在那里疯狂的去阅读啊，去吸收吸收新的知识。然后这个就是属于它一个 CPU 的一个时间。其实我的理理解就是，其实我们可能就现在处于一个呃，就是那种碎片化的信息啊，这么多，然后处于这现在社交媒体，我们确实需要去给一些自己一些绝对安静的一些时间，就是切断暂时切断一下跟互联网的一个联系吧。然后。利用这段绝对安静的时间，去好好的整理一下自己的一些信息、收入啊、输入啊，然后再去自己去思考内化，然后输出成自己的。在看比尔比尔盖茨这部纪录片的时候呢，它里面也有讲到他和巴菲特的一些故事吧。然后我看完了这部之后，我接着就去看了一下巴菲特的那一部，就是他叫做《成为沃伦巴菲特》。他这部的话，巴菲特他的一个开头还挺有意思的，他是在。呃，一个课堂上，然后他给同学提出了一个问题，就是他说，呃，想象一下结束之后，你们可以选一辆车，然后选好之后的话，明天就会送到你的家，你的家。但是我想说的是，这是你一生能获得的唯一的一辆车。然后你现在知道了，它是你唯一的这一辈子唯一的车，然后你也非常喜欢它，那你会怎么做？然后你肯定会非常小心的去爱护它。啊、呃，然后他现在想说的是呢，就是你一生中不会只有一辆车，但是你只有一个身体和大脑。他们现在就是感觉非常好，但是他们是要跟你一辈子的。其实写到这里的话，我又想到大家最近群里都说的那个“大乖理论”之类的啊、呃，我没我没有太细去看，不知道有没有相关。它其实就是我我理解的本质的话，就是要。好好爱自己的身体，珍惜现在自己的健康之类的吧。就趁趁现在还年轻，就不要去消耗自己的身体和大脑，然后多去思考。其实我们现在二十几岁，可能还感受不到年龄给我们带来的身体上，或者或者是思维上的一些变化。可能就是正正好是这个时候，我们还是处于一个成长期，还有时间能够让我们去成长。我的身体和大脑也。正处于一个新的新的环境阶段，就不用去担心以后他可能因为年龄会带来一些什么退化之类的，就可能就是你抓住现在的时间去锻炼他们，去培养他们，而不是说仗着自己年轻啊就去随意的去伤害他们，然后什么熬夜啊之类的，就沉浸于那些短视频之类的。因为他们就跟巴菲特说的，他他是要跟你一一辈子的，你只有你一生中只有一个水体和大脑。对，说到这里的话，我想到了自己收藏夹里躺了很久的书，叫做《呃 The Defining Decade》，我没有去看，就是他他大概可能讲他讲的就是二十到三十岁这十年。非常重要，然后同时也是同一个作者，他也有一个呃 ，L E T D 的演讲，具体名字我忘记了，到时候分享到群里。对，其实，在巴菲特的身上的话，我我们也看到了他和杰克斯同样的特质，就是专注和阅读，就专注的去阅读。他里面也有说到他，他喜欢安静啊，然后可以在楼上自己一个人连续阅读。五个小时之类的，对。然后其实专注，我觉得这正好就是我们现在大部分年轻人所缺失的。就是现在的一些呃社交软件啊，有些都在侵蚀我们的生活啊、时间，我们的大脑就还挺那个啥的。对。然后阅读，我们要去去那种互联网上一问一答的去或者获取信息的话，还挺就不容易去构建你的一个支持的一个体系的一个构建吧。还是需要去呃，通过系统性的去从书里面获得一手资料，然后属于自己的一些知识体系的一些构建。对，其实看书就是对我们专注力的一个考验嘛。然后，生活在网络时代我们，其实获取信息最依赖的两种方式就是搜索引擎和社交媒体。其实，我们就通过这种一问一答的方式去获获取信息的话，其实时间久了之后。我们就会去，就很容易失去对独立思考的那个耐性吧。对，然后最近想到了，想到最近发生的一些事，然后比与,与其就长时间陷入一些互联网的一些情绪漩涡，就还不如去多关心一下自己现实的生活、嗯，少听博客，多看书。对，呃，对于巴菲特这本。呃，不是这本书，这部呃纪录片最后还想说一下他的妻子苏西，对他妻子，他非常热衷于一个公益事业，就他曾经想要去，就有一种意思就是想让他把钱稍微捐出来一点，投身于公益吧，但是那个时候他。巴菲特他拒绝了，因为他他相信那个时间和复利的那个作用嘛。对，然后苏西呢也因因此他离开了巴菲特，然后专注于自己的事业。后来苏西他因为癌症去世了，这个消息对于巴菲特来说打击还挺大的。后面我觉得他把钱捐给了比尔盖茨的那个基金、公益基金和他儿子女儿的一些公共基金会。我觉得很很大程度上是受到了他妻子苏西的影响，嗯、呃，然后豆瓣有一个评论，我觉得很对，就是呃，没有苏西的话，巴菲特仍然会是一个金融奇才啊、亿万富翁之类的，但是因为有了苏西，他成为了一个真正让人尊敬和了不起的人。呃，最后的话，我想用一下就是，呃、比尔盖茨呢不。那部纪录片最后的他母亲的一个演讲作为结尾吧，他母亲对他也是对他影响非常大。就是他那个演讲有说，就是其实每个人一开始都要对成功下一个自己的定义。呃，有了这些对我们自身的具体的期待，就我们才更有可能去成功。其实说到底，就不在于你想得到什么，甚至于不在于你想要给予什么，而是在于你成为了一个什么样的人。然后我的分享就是这些了。最后再说一个题外话，就是这个月前几周我是分享了新闻符合模型，呃，里面有说到自己实践的时候，那一次实践早睡早起，呃，又又失败了。对。然后我现在想说的是，最近三周我早睡早起成功实践，非常有成效。然后我现在已经坚持早起三周了，然后整体的入睡时间也。体现了，我觉得对于我今年来说是一个可能不也不止今年，对于我近几年来说都是一个非常大的进步。哇，这份子好棒、啊！我、嗯、其实还没有准备结束，没你还没有准备完
5: ，哦。你之前不是说比尔盖茨和巴菲特都特别喜欢阅读吗
4: ？对他们真的超、啊、超牛，他们的阅读真的超牛，嗯、而且是非常专注的那一种。对。嗯，你说，嗯
5: ，嗯我想到之前莫不古有说嘛，他就说人与人之间最大的区别不是是否受过教育，而是是否喜欢阅读
4: 。我觉得非常有道理。我也可能就是今年可能就参加参加这个读书会开始，才开始认真的去看书吧，就有规律的去看书。以前啊，谁想去看书啊？<笑>是的。
5: 哦，还有还有一个就是那个是吸收信息的那个嘛，之前不是刚进到那个嘎嘎群里边，就好多人分享信息，然后然后我们基本上就被各各种各样的信息淹没了。但是我后来发现，其实那些信息并不能解决我现在的这种问题，就是有很多
4: 有很多东西，对
5: 对，它是它确实是干货，但是它对于我没有用，它不能解决我现在的问题。
4: 可能是是不是就是说他已经经过是他们总结出来的，或者是说你需要去找到他们上一个哎怎么怎么描述呢上一上一个节点一手材料啊对对一手材料的话可能就是要去看书了是的深有体会想分享的一个点是我们学小说
6: 揭露问题，然后理论知识解决问题我最近看源泉和绝教然后都是揭露那个。社会问题的，然后，但是他不能给你提供方法，然后就是你你能认识到这个现象的存在，但
0: 是方法还是你要需要你自己去探索。嗯，我感觉就是，其实就是你先知道那，你先知道有这么些东西之后，然后你在生活中可能某些事情，当你遇到的时候，你会突然联系到你的。知识，当这个连接产生的时候，你可能就会印象更深刻。加上以及是你自己主动去选选择学习的时候，因为可能在听的时候是属于被动输入，但是如果当你自己选择去读，像他们说的读一手资料的时候，可能印象也会更不一样。然后等于我感觉有点像是一个你的百宝袋一样，你学了好多东西放在里面，然后当你去外面行走的时候，可能哪一天你碰到什么事情，看到什么东西。然后就会跟你百宝袋里面的某样东西产生反应，产生连接，然后你就会做这件事情有完全不一样的看法，所以算是一种累积吧。这个百宝袋的说法也好好棒呀！你好会
5: 形容呀，真的好多。<笑>是的，是的，是的，是的，很形象。好，还有小伙伴要和水分子交流的吗？没有的话，那我们就下一个春、城秋，分享我真的很棒。嗯，好
6: 的。这本书是就是讲的心理学的知识，然后是书是很短的，只有四个章节，大概四个小时就能读完。如果痛恨自我的话，想要认识自我的话，就一定要去看。就是看完这本书之后，就是你会发现，就是生活中的很多细微的举动，就你可能不知道为什么会做出这些举动，但是自然而然的就那样子行动了。这本书就告诉你原因，还有。去改进的方法，我直接把我从书中学到的知识直接输出了。就是第一点，不管你自己喜不喜欢你自己，事实上还是希望别人能喜欢你自己的，因为无论是社会的压力还是个人的话，因为个人是离不开社会的，你无论是家庭还是社会关系，都是在无形中给你压力的，你必须向上或者是迎合各种期待。第二点，靠别人是靠不住的。就是还是要靠自己。如果缺乏安全感的话，呃，从别人那里是不能获取的。真正的安全感只能从你自己身上获得。获得安全感，首先你要自信，自信就是要相信自己的重要性。无论是别人的处境，或者是别人的遭遇，对你的看法、观点什么的，不要害怕别人离开你，而是相信别人离不开你。绝对安全是不存在的，只有你自己最安全，因为。只有你自己离不开你自己，只有你自己会坚定的守卫你的存在。第三，愤怒就是在表达需要。如果你假设一个人可能拒绝你，你就不会提要求，就不敢向他提要求；但是如果你假设一个人会满足你，你就敢向他提要求。如果他人对你愤怒，不一定是你做错的事情，也有可能就是他正好需要一个对象让他来发火，而你。被他挑选为了一个弱者，因为他如果他敢对你发火的话，其实是在潜意识上谁不认为你比他弱的，是你是好欺负的，所以他可以对你就是拿捏。这是他人的愤怒，对他对付他人的愤怒的方法就是就是唯沉默是最高的蔑视。他人的愤怒，愤怒归愤怒，你要认识到他人的愤怒不是针对你的，只是他。需要一个愤怒的对象，而正好是你而已，根本就不 care 他。<笑>但是越越亲近的人的愤怒越伤人嘛。那种陌生人的愤怒你可以直接离开他，然后亲近的人的话，他的愤怒的话你要看清他究竟在需要什么，认清他的需要，就是慢慢来。然后情感隔离，无论他在都在说什么，你可以隔离了他，不要去管他。你说什么就是什么，反正。就这样了。个人的愤怒的话是出于匮乏与无能，呃，有个词叫无能狂怒嘛。为什么愤怒呢？因为你对别人抱有期待，但是这个期待没有没有达到你的期望，比如别人没有主动搭话，或者没有回你消息啊，或者跟你说话没有专心致志啊，就是这种会可能产生失望和愤怒。是为什么愤怒呢？就是有可能是童年经历。被忽视，自己给不了自己所需要的能量，所以就希望别人给你，但是他们给你的能量又不是你想要的。面对这个个人自己的愤怒的方法呢，就是需要看清你自己在愤怒什么，为什么你要愤怒，为自己的愤怒负起责任，告诉你自己，你自己已经长大了，你已经是一个成人了，你已经有足够的力量。会有足够的能力去争取你想要的东西，不需要别人给予了。你可以直接的告诉他你想要什么，不要让别人猜，不要对别人抱有极高的期望。你把期望告诉他，如果他能正好能做到这个期望，那就是最好的。如果他不能，就踹开他，<笑>就踹开他，就是找个，就是他不行，就找一个能行的人来给你期望，最好是你自己。你自己就能满足你自己的期望。还有第二个方法就是，如果你想要，嗯、哎，如果你已经看清了你自己的需要，你想得到这个需要的话，首先你自己要付出，付出和收获是双向的嘛。如果你希望他多陪陪你的话，你自己首先要多陪陪他，因为如果你你希望对方多陪陪自己的人，其实是很少会陪对方的。还有第三个方法。第三个方法就是选择合适的情景延迟满足，就是忍耐跳过生气的阶段，然后在合适的时候、合适的地点进行沟通，会获得延延时满足。第四点就是尬聊，人是社会动物嘛，然后是需其实是需要说话去获得快乐和满足感的，但是不知道说什么或者说什么好，怕冷场。就很容易陷入尴尬嘛。这本书上说，他的原因，尬聊的原因是，就是我们假设别人对我们抱有期待，而我们有可能满足不了他的期待，是一种讨好的表现。你在心里认为他比我重要，所以我要在乎他，我要用我呃我的感受去迁就他。尬聊的真正潜意识原因是，你对别人是冷漠的，不是真正的感兴趣。你不喜欢被别人打扰，然后就把别人投射为和你一样，然后解决尬聊的方法就是可以选择聊自己、聊他人或者沉默，就是想聊就聊，不想聊就算。第五点，自卑与自恋。你自卑不等于绝望，自卑其实是一种能力，就是你只有做出成绩了，然后看见成绩了，你知道自己能达到那种境界，所以你要求自己去达成那种境界，但是你达不到，所以你自卑。自卑其实是一种向上争取的表现，但是向上争取跨的层次太高了，一时间做不到，所以责备自己就是、更讨厌了。啊，对，自卑是因为体验到了优秀带来的满足感，而想在更多方面优秀，所以才自卑。如果你看见一个人很自卑的话，其实上他是很自恋的。自卑和自恋是如影随形的。因为他就是他世界的中心，自卑的时候他会对自己全面否定，自恋的时候他就会对自己全面肯定。但是他就是接受不了别人对他的否定，他会渴望别人说他好，但是他自己不承认他自己好。应对自自恋以被自卑的方法就是承认自己的有限，我就是个凡人。我能做到更好，但是我做不到完美。无论怎样的我都是我自己，我爱我自己，所以我自己的缺点是可以有，但是我会改进它。第六点，最好的陪伴是我们相互陪伴，相互陪伴不是一个人牺牲自己的时间去陪另一个人，而是我们一起享受我们在一起的每一个时间。我们都喜欢和对方在一起，我们在对方能学习到某种东西。你就是另一个我的，不是另一个人的存在，而是另一个我的存在。第七点，一元思维与多元思维。在一元思维里，事物的标准只有一个，我的标准就是世间通行的标准，只分对与错，不分没有复杂，没有灰色，只有白与黑，只事情只有往白的方向发展才是对的。往黑的方向发展就是错误。多元思维的话，就是跳出黑与白的本身，发现灰色和更多色彩。比如在家庭里面，当他指责你碗怎么没洗，然后他在用一元思维思考。如果你也用一元思维思考，就是说我不想洗就不想洗，然后就是然后去指责他的时候，你们就相互吵起来了。然后各个人都认为自己是对的，肯定自己，否认他人，所以就会引起争吵。二多元思维思考的话，就是承认这个事实，就是碗没洗，不觉得这是一个对与错的关系，就是他指出碗没洗的事实，你也你也承认碗没洗的事实，然后就可以就可以进行沟通了。第八，关于拒绝，拒绝有很多方法，比如说找借口拒绝别人，或者不好意思找借口拒绝别人。对我学到的最关键的一个点就是，如果你。不好意思找借口，或者找不到借口去拒绝他人的时候，你就去要求别人来为你做事情。比如他他要求你帮他一个忙，如果你想拒绝，但找不着理由，你就要求他先帮你一个忙，然后你才能帮助他的忙。然后这样的话，他就觉得他帮不了你的忙，然后自然而然的就拒绝他了。第九点，爱。一个人之所以在意很多人的看法，因为他缺爱，没有一段很深入持久的关系，他缺乏安全感，而且他自己也给不了自己相应的爱。如果他没有一个深度的关系的话，他就会想要很多浅层次的关系来补偿自己，但也不能非常需要一个人，因为会对他产生依赖，会越来越不满，因为他达不到你想
5: 要的层次，所以还是需要爱自己。o v e 感觉自己语无伦次的。好棒的，好厉害！那刚开始是有一点紧张，但是后来就会好一点了。爽爽说：“别紧张，要相信自己。对，你要像你今天分享的书名一样，就是告诉自己我真的很棒。对
6: ”对我，我读完这本书之后，再看一眼题目，发现这个题目真的提得很好。然后我真的很棒，就是真的就是默念一下，就会给自己力量
5: 。对，会给自己自己给自己力量嘛？给自己很大的力量。对，然后你在讲，就是其中一点我比较有感触的是，愤怒是其实是在表达需要。对，还有那个愤怒就是强者对弱者愤怒，然后我就想到了女性是不允许愤怒的，呃，就是现在这个社会评价嘛，就是女生生气就是泼妇，然后你女生你要贤良什么淑德这样，就是会就是剥夺你一部分愤怒的权利吧。然后你你说到愤怒是强者对弱者愤怒，然后我就会把他们两个联想到女性是因为在社会上看女性是弱者，所以女性她是不会被允许表达愤怒的
6: 。对，就是刚才说的那个女性愤怒的点，其实还有一个说法是女性就是她的愤怒是被忽视的，因为男性是强者，所以他能忽视她的愤怒，他不接受她的愤怒，就是就算女性在愤怒。男
2: 性
5: 也是忽略掉他看不见他的愤怒的
4: ，嗯
2: ，是的
5: ，对。然后我还想到，就是春愁秋今天分享的这个我真的很棒和和今天爽爽发了两遍的大乖理论真的很像。好的，还有人还有小伙伴要和春愁秋交流的吗？那就第六个耳朵，耳朵分享的是《桐川跟踪狂杀人事件》
2: 。好的，我跟大家分享了一下。然后之前因为我没有来，这也是第一次分享，就简单的写了一下，然后简单的说一说。我这次要分享的是《桐川跟踪狂杀人事件》。首先说这本书吧。我第一次听这本书是我朋友在读，然后他读的时候就分享了这个。我一开始以为它是一本就像东野圭吾的小说那样的书，就看太多了就不想看。然后第二次是在微信读书上面神作里面发现它的，就这里也可以跟大家说一下，如果不知道读什么的话，可以去借鉴一下微信读书上面神作里面，它里面都是基本上就是很不错的书。这本书是一本纪实文学，它是记载了1999年10月26日日本女大学生朱野诗织在岐玉县桐川站遭人持刀刺死的一个凶案，相当于一个就是你第一眼的第一句一听就是一个女学生被刺死的一个这么记录案。它这本书最大的亮点是我们跟随一个记者的视角去追踪一个案件。以第一视角去叙述，可以给人一种身临其境的感觉。我在读的时候，我就会有很大的强烈的感觉，认为我自己就是清水节。然后我总结了两点可以跟大家分享。第一点就是我们如何做能够去完整、客观的，就是尽量完整、客观的还原一件事情的原貌，帮我们理清这个事情的脉络。这里就是以这个作者挖掘案件的顺序举例。作者知道这件事情发生之后，他记者的第一反应就是首先要收集信息，他当场就上网、打电话、各种的去收集信息，然后才是前往现场去寻找目击者或者受害人亲友。然后再去访查，已经到呃四处去走访、四处去搜寻的这个阶段叫访查，最后是跟踪跟进去分析案件。这是他一个完整的过程：按兵不动，搜查信息，去往现场，去找到第一目击人或者当时的受害者亲友，然后去进行访查、搜寻，细细的搜寻到这个一开始没有搜到的信息。最后就是跟踪跟进，用自己的这个能力去分析案件，得出一个结论。大家可能有关注这个博主，叫正理蛋糕。我是从嘎嘎那里关注他的，他分享了过一篇博文，就是自己去看新闻的时候的方法，所以。整体总结下来，就是说，如果我们知道了一条信息或者新闻，我们可以首先快速全面的了解这个事情当时的背景，然后当事人的各种信息，去看一下主要发生的那几个人他们的一些言行啊这种。再去分析这个事件当中发生的各个群体或各个人之间有没有言行和利益冲突的地方。如果没有的话，就可以去看那个人他从这件事里面推导出来的结果。这理解姐他其实得出来的结论是说，分析一个新闻其实是没有真相的，每个人分析的都表达了他的价值观，但是。由于这个书描写的是一个凶案嘛，它其实是一个案件，它是有很明确的真相、很明确的结果的。所以这里清水节去带入自己，然后分析这件事情，想想就是说，如果我是这个凶手，或者怎，或者如果我是这个行凶人，我会去做什么样的事情，会有什么样的结果。当他去带入这个当事人的时候，他是得到了一些信息的。这里是要注意一下，就是作者作为一个记者，他有一个很强的职业病也好，或者说一个心理警示也好，就是如果一件事还没有清晰、没有结果的时候，越是一些引人关注的观点，或者越是一些我们一眼就觉得嗯很细，很有道理的这种观点，其实。他越会受到关注，就越可能是假的，因为很多人在一些事情混乱的时候是想去博得关注而作假的。一定要明确信息，明辨信息。在这里就是如何去分辨一件事，然后第二点就是信息差造成的可怕后果。就这整件事是有一个信息差的存在的。我去网上搜这本书的书评的时候，很多节目都说到了朱野诗织这个女大学生，她被凶手、警方跟媒体杀害了三次。首先，她是让警方用不作为的漠视拖死的，就这个是跟凶手算是并肩骑行的。她因为。警方不作为，漠视他的痛苦，或者说报案，一步一步的走到了被凶手夺取生理意义生命的这一步，相当于说他是同时被警方跟凶手杀死。了，然后呢，他死之后，警媒体们去报道，就用他们的报道再一次杀害了竹野诗织这个作者我。最开始去看一些主流报道的时候，那些主流报道都是说这是一件随机杀人案，而且受害者是一位年轻的女大学生，当时是不知道凶手信息的，甚至也不太清楚行凶人的信息，所以报出来的都是被害者的信息，报出来他受害的时候的穿着打扮跟曾经工作过的地方，首先就是说他带这个。GUCCI 的手表，普拉达的背包，她穿了一身黑色的超短裙。然后这个女生呢，她曾经在居酒屋这种就是卖酒啊，有点灰色地带的地方打工过。那这些信息，我们一般的人来说，或者说，呃，完全不知道这个事情的人来说，扫一眼这个新闻，就一下能看出一个感觉来，就是说，哦，这是一个很追求名牌，呃，很。追求钱，然后在灰色地带的这么一个诱惑者，就我自己把它归为一个诱惑者，因为我们听到这些信息之后，下意识第一的反应就是说，这个女生很可能会出事情，或者这个女生她是在一个容易出事的环境里面穿着里面，就这个跟我之前读的《艳女》可以结合，它里面有一章是写到了说社会。或者男性或者社会，他们习惯性的把女人分为娼妓跟剩女，就是他们会把女人分为两种，一种就是负责去情爱，就是色情这种欢乐的娼妓，另一种就是负责家庭责任或者说这个生子啊这些的剩女，就每次有这种案件的时候。我们首先就要去看看这些女人，她们是不是所谓娼妓，她们是不是有做错了什么，是不是一种一个诱惑者，就用这种受害者有罪论，先把舆论拉过来，去降低男性犯罪的这个愧疚感，就像当时在这个呃唐山的那个事件。最开始还好，我记得当时是下午还是第二天的下午来着，反正也就是过了一两天，就传出来说那两那几名女生就是是坐台的鸡，呃，就是他们怎么怎么样，反正不管他们干什么，他们就是当地这个坐台的鸡，这种言论疯传，就当时真的是疯传，我心想说他们是不是鸡？关这件事情有合适？如果说啊，他们真的是急，他们当时可能真的就是，呃，说过一些话或什么的，就是因为他这个身份，他们挨打这件事就很容易解释了吗？或者说男性去打他们的这件事就变成了一件有点合理或者有迹可。可循的一件事是一件正确的事吗？其实并没有的。就遇到这种事上的时候，人们总是习惯用一些受害者有罪论，就先把女人去打压，或者说归类为娼妓，去降低自己犯罪的愧疚感。就不管她是不是啊，你都是舆论里面你都是。就这里的报道丑化了朱野诗之这个女生，然后。让这个舆论去发酵，让人们去把这个重点转移成他到底是不是昌吉的这个身份上面去，就是他是不是昌吉？清水洁也给出了一个很坚定的，就是说他的身份，或者说他的这个所谓假的身份，他的这些穿着打扮跟这个破案一点关系都没有的，就是说这些报道根本屁都不是，没有关系。给不了警方有效的信息，而且可能会把这种舆论发酵，然后让人们的重点去转移，去拖累办案的进度。就这个事件，可能两三天就能解决，就生生的拖拖，还会把舆论转移的进一步扩大化。然后，这就是这个媒体很巧妙的杀害失智的所在。在这之后，尤其是这个。这个主流媒体是一开始不明白他到底是谁，不知道这个事情他这么这么报的。然后在这个之后就查到了朱野是知他曾经遭受过人的跟踪，就是他曾经遭受过他之前所谓的男友的跟踪。然后在这个跟踪的这个线索里面就找到了两点艳女的两点，一个是他这个男友就是小松。她的男友名字叫小松，曾经指使人去发布诬陷他坐机的传单，就惯用手段嘛，羞羞妇呃那个妇妇荡妇羞辱，就是用这个东西去诬陷他。然后在女生受不了去报警的时候，警方就是去漠视她的痛苦，就是说跟她说你不是收了礼物了吗？你收了礼物才说分手，那男生怎么会不生气？嗯，你现在大学不是在考试吗？你考完试再说，对吧？这些事情都影响你，这些事情都以后再说。就是这些话让世之经受了很大的一个压力，就是说这些都是因为大家的厌女情绪在压迫住也是之跟他的家人，在精神羞辱他，在漠视他的痛苦。这一切的一切的来源，其实都是厌女情绪，我们就能够通过这一步步清楚的看到，厌女情绪极大的影响了相关人员对于本案的判断，就是厌女情绪导致他们先入为主，对朱野市之这个人，或者说对这个事情有了一个片面的认知，那这个片面的认知跟。清水杰这位作者后来认认真真一步一步去了解这件事，他们之间就是有一个信息差的，就导致其实这个案件如果能看到看过书的人就会知道是清水杰一步步透露给警方线索，然后也是他提前破解了这个案件。这种信息差造成了官方情况下他们破案的一个缓慢，他们就是有点只手遮天的一个行为。我就在这里。就深深的感受到了女性她本身作为弱势群体的这件事，就是我看到这儿我就觉得我不可否认，女性本身就是一个弱势群体，因为人们会下意识的因为厌女情节而漠视她，而不听她的劝解或者听她的一些解释，那这个是我无能为力去改变的一个事情，就一个根深蒂固的社会风气。让真相就被拖累，差点被掩埋，而且这不仅是个案，这个事件是一九九九年发生的事情，现在二零二二年了，它仍然在发生。这个是我读本书的时候就最感觉毛骨悚然跟无力的一个原因。在这里就不太跟大家剧透了，后面警方有一些非常非常恶心的操作，就讲这个的话，其实会比较多，就真的很建议大家去看一下警方因为艳女情节到底对猪野实日造成了什么样的伤害。我整篇案件读完之后，我没有感觉到除了作者，我没有感觉到一个让人值得开心的地方，让人值得就是说。我是一个被保护的人，我是一个遭受痛苦的时候可以去解决、纾解我这种痛苦的人，就没有一个地方是这样的。直到作者开始发现这个案件的不对，开始认认真真的去搜查，直到把这个案件破解了，然后。后续让人高兴的地方，就是因为作者他正正向的报道嘛，破解了这个案件，然后他推动了日本跟踪骚扰行为规范法这个法律的出台。他甚至现在还写了这本书，让我们所有人都知道了这个事情的发生。就是在我现在在跟大家分享之前，前几天我看这个微博，好像清水节又。又分享，就是又出了一本书，好像是女童的跟踪案。就是我前我前段时间因为太忙了，没有认真去看。他好像又出了另一个本关注女性的书，这些东西都是让我非常高兴的。就是我们不仅要考虑现在，我们考虑我们现在正在做什么，在做这个读书会，在一步步影响大家，传播这个女权思想，在不断的关注自身，让我们自身。呃，成长，我们还要考虑未来，考虑规避，考虑教育，我们如何和利用自己的方式，像作者这样写书也好，然后像一些博主，类似嘎嘎，呃，哦，对对对，足力女童失踪案件，她新出的书是足力女童失踪案件，大家可以去搜一下。就是他出这本书，他就有在考虑未来的事情，考虑如何规避这些事情的发生，然后考虑如何教育人们该怎么样去关注女性。就这个是一个可持续性的行为，这种可持续性的行为就让我觉得未来还是有希望的。我们不求我们可以一步登天，一步就能做好，但我们是有在一步步的去改善现在的情况的。就非常好啊！我在整篇书读书的时候，因为它是一个记事文嘛，所以我其实没有做太多的笔记，我只是把自己沉浸下去，去关注这个事件，去关注它一步步是怎么变好的。我只做了唯一的书评也好，或者说是我觉得我最后受到震撼的话，我这里分享给大家，就是以下是它的原文：那天。施之一如往常，把自行车停在这里，正要上锁。当时他正在想些什么？刚开始采访这起命案的时候，我认为一般人所能想象到的不幸，至多只有自行车被偷。但是不对，施之明白危险正在逼近他。一名二十一岁的女孩，一面对抗着恐惧，仍拼命的过这么一天。努力活下去。然而，这样的失职却感觉到背后一阵冲撞与剧痛，那会是多么可怕的感觉！他回头一看，只看到一名肥胖的陌生男子，然后目睹一把长达一百二十五毫米的刀子再次逼近胸口。那种绝望和孤独，没有人懂，不可能有人懂。那这里最后跟大家解释一下，一开始作者去知道这件案件的时候，他只是因为一名女学生在锁自行车的时候被刺。那这个时候他还能想什么？他无非就是想的是，我把自行车锁上，不会被偷掉就好，或者说，嗯，我办完事情，这辆车子回来在这里就可以。但其实他破完整个案件之后，跟踪完整个案件的时候，他明白。朱也失职在那里锁车子的时候，其实想的并不是这些东西，并不是什么我的车子没有被偷就好了，我回来还可以看见他就好了。他是时时刻刻在警惕自己被杀，自己有没有死亡，或者是被刺死，或者是被杀害的这种痛苦，这恐惧，就他心里是时时刻刻在掂量这个事情的，在。提醒自己这个事情的，我觉得设身处地想一下，或者就现在毕业大脑里去想一下这个事儿，我觉得都是一种没有办法承受的痛苦，没有办法承受的恐惧，而他就一步步一步步等来了这种结局，这个当时给我的心里是非常大的冲突。就我的分享大概就是这么多，其实，嗯，因为自己刚才在忙嘛，没有整理这个思绪，也挺混乱的。非常推荐大家去看这本书，这本书就是一个纪实文学。我当天是一口气读完的，如果大家有机会的话，也建议是一口气读完，能够更加体会到作者破案的时候的那个心理变化。然后也非常推荐大家去读清水街新的书，书名叫《足立女孩女童失踪事件》。嗯，我的分享大概就是这么多。
5: 谢谢耳朵的分享，嗯，耳朵分享的好棒呀，就是逻辑很清晰的感觉。
2: <笑>我上午就是在弄我自己的东西嘛，因为我刚回北京，刚考完科四，从家回北京，然后中午就吃了饭，我就我就等着，我早早的就进来就等着了，结果就碰上我这边有事儿，<笑>我就说闭麦吧，然后我都忘了大家在分享了，一扭头我就看见时刻在喊，我说完了完了完了，我这次也看不了班。<笑><笑>
5: 没<笑>有，我想说的是，就是我第一次了解到这本书是在那个听《海马星球反家暴》的那那一期，它里边提到了这本书，然后我就看了、嗯、这本书，也算是我看的第一本就是女性主义相关的一本书。然后看完之后，也真的是就是对媒体、呃、媒体的那种角色，就是有了一个思考。我之前是特别特别特别特别就是无脑相信媒体的，但是。特别是那种，对的，尤、就、其、是、对对对，特别是官媒，就是非常的相信，就是，但是看了这本书之后，就是刚好又呃连带着那个上海疫情，然后我就开始睁眼
2: 看世界了，也算是。对，就是我从来没有，也不是从来没有，就是甚少考虑过，说原来一个官媒他其实是没有自己的话语权的，他是。代表官方的，里面也提到了说他们是有一个类似俱乐部这么样，呃这么一样的一个制度在，就是有一些媒体是进入到俱乐部的，那样的话他们就可以更加自如的去到现场，然后更加自如的拿到警方的一些信息，但他们也受到了这种俱乐部制度的。或者是束缚也好，就他们拿到的这些信息都是警方给他们了，他们再去报道，其实是没有什么分辨力或者没有什么值得去思索的。他们只是把一个成品拿出来啊，这这样的话，你说我们信你也好，信警方也好，还用你干什么呢？<笑>警方就是他们无非是警方的一个嘴替
5: 。对，之所以感触这么大，就是看完这本书，然后是上海疫情，然后是在群群里边。就有一个群友，他就是在那个新华社工作，嗯、然后就是说在那个那个里边工作，基本上是没有什么没有什么发挥空间，就是上面有什么东西让你说，然后你就这样这样说
2: 。对你只负责买字出稿子就可以了。对，对、就是、对。你是在工作，你并不是在报道，你是在工作。对
7: 。对，然后是这样。嗯
5: ，对，然后那个群友就说。就是说，感觉这样的工作没有什么意义。但是如果就是什么也不管，就是只把它当做一份拿钱的工作做的话，就还是很好的。嗯，然后我就想到一个点，就是他为什么就是受害者有罪论为什么会那么的通行？呃，两方面吧。对于潜在的施暴者来说，因为所有的目光都在受害者那那方面嘛，所以施害者就可以理所当然的继续施暴，就是那些潜在的施暴者就可以理所当然的继续施暴。而那些潜在的受害者，他就会觉得受害者是这样才会受害的，那我就规避这些，那我就不带名图牌包包，我就不出去卖，不出去卖，然后我就可以避免这样的情况。这个受害者有罪论也是一种非常偷懒的一种论调吧。对我想
2: 说的就真的是真的是割裂、呃，完全是身份上的一种割裂，对我们变成下意识的了。我我在我我其实时刻知道，我第一次写这个、呃，我有写这个稿子，然后第一次写完就有去找我朋友讨论，我的一些逻辑都是他帮我理顺的，我非常感谢他。然后他就提到了这一切的根源都是来源于艳女情节。就我后来想了一下，我能够想到说把这件事跟艳女这本书联系起来，去分析里面的一些情况。但是我没有深究到说，这这个信息差，他们的这些行为其实都受到了艳女情节的操控，上来就把剩女跟娼妓割席了，分离了。然后一旦他是娼妓，他就变成了好像是应该一样。然后如果是我猜测一下，如果是是剩女什么的人们。也不会有一个很客观的评价，就是一蜂窝一就是孤脑的去，呃，可能说心疼也好，或者说怎么样也好，就是他们完全没有办法去平衡自己的一个状态。他就是这两种人，这两种身份在他们心里就是一个天上地下的一个差别，云泥之差，就是完全的那种分化。对，然后那个
5: 唐山的事情。出来之后还有，就是网上还出了一个，就是那个有一个女生去一个清吧里边，然后被一个男的摸屁股了，然后她就非常呃严肃的跟那个她摸屁股的那个男的说，就是说给他道歉，然后那个男的旁边那个男朋男性朋友就说开个玩笑嘛，不要那么在意。最后这个男性朋友和和那个女生是对骂起来了。最后，呃，他们对骂的落脚点就是那个男的骂骂那个女生，就是你是出来卖的。对，这这个事件就是让我想到，就是男人骂呃侮辱女人，最
2: 终就是说女人是是鸡，是出来卖的。对，就是他已经不在乎这这个事件的真相是什么，然后这个事件到底是谁对谁错，是啊、就是你你就是被卖的，然后你就是一个，呃，鸡，你是不就是服务男的的嘛，对吧？你不就是都这样的嘛？那你就是无论干啥都有错，你还不老老实实听着？就经常会会有这样的事情发生。是
7: 的。嗯嗯嗯，你说幽默，你说。啊，没没事，我我是想说，就是我觉得，<笑>我觉得，我觉得他们说到这已经已经属于一种气急败坏，已经已经无理，呃，也已经就是语无伦次，就到了就是那种不知道我该说些你什么的，那我就说你是鸡吧，就是这个样子对，对，就是已经大意失了，嗯嗯，骂骂不动了，然后就只能就说、是、就是开始就开始污名化了，是的。这本书我当时是我的一个学法的朋友推荐我去看的，然后我就看了一些，还没有完全看完，然后最近可能打算把它重新再看一遍。然后刚才你们说的，我我好像有大概两个点要分享吧，就是第一个点就是你们刚才大家有谈到那个媒体的问题，就是我本来也是抱着一腔热血看了看完了看见，然后想要去学新闻传播，现在也是打算想要往新传的方向去发展。然后大，因为我大一的时候也对那些党报啊，一些影响力特别大的媒体，比如说某某日报、某某新闻，然后有着很强很强的那种崇拜感。然后因为他们公信力很大嘛，然后就就特别想想要去。然后等到大一的时候。一九年的时候，我朋友就跟我说啊，那个那个日报不就是一个二流媒体吗？二流报纸吗？你不要去相尽相信他们。当时我还会反驳，然后我现在发现我真的太幼稚了，我不应该去反驳。它本来就是一个二流报纸，只是一个，呃，只是报道一些人想要看的地方东西，而且那些人是高位者，他们只是报道那些高位者想要看到的东西，以及向世界传达那些高位者想让其他国家看到的东西。然后，所以说，就再加上一些，嗯，从疫情开始，我就发现啊，这些就真的，我都怕这个时候说说这个，说这个小宇宙不过审。然后，嗯，就是那些官媒啊，那些媒体就是想要报道一些人，尤其是上位者想要看到的东西。然后，第二点就是刚才说的那个。无名化，或者说是艳女。然后我觉得很多的媒体都特别特别特别特别喜欢给一些公众人物和公众事件，也不是公众人物，就是涉及的相关的人贴标签。然后就让我想到了电影《十二公民》里面，就是我看的是中国版的，中国版的那个就是一个富二代。貌似把他的养父，把他的亲生父亲给杀了，还是把养父给杀了。然后大家都说这个富二代纨绔，然后就是他杀的。然后结果通过各个的推理论证发现，其实那个证人的证言也好，证物也好，都是有那个误差的。主要就是媒体在广泛的造势，舆用通过舆论已经让这个所谓的富二代，已经社会性死亡了一次，他已经死了一次了。想到呃，我们现在也是特别喜欢在公共媒体、社会媒体上造神，或者说是，呃，贴标签。就像刚才大家所说的，唐山女子被打了，给人家贴标签说人家是出来卖的，还有一些造神的、造神的，就可能不太方便说了吧。就比如说像那位抗疫英雄什么什么爷爷，其实他也是有一定的不理性的成分的，但是大家把他吹得跟神一样，我觉得这就是当下社会媒体。做的有点有些不对，但是我们只能去接受的地方，希望他有所改，慢慢的有所改变吧。嗯，对，就这样。我觉得我好语无伦次啊。<笑>挺好，你说的
5: 挺好的。<笑>还有小伙伴要和耳朵交流的吗？没有的话，那我们这一期的读书分享会就到此结束了。好的，大家拜拜。拜拜。拜拜你可以在网易云音乐、爱发电、小宇宙、荔枝、s p o r t i n g y 听乐收听我们的播客，也可以关注公众号“放学读书”，回复“放学读书”即可联系小助手拉你进群。欢迎更多想要表达的小伙伴加入我们，我们一起参与分享，一起去创造。
3: 我问你家魔家迪迦、摩加迪沙的外祖母
5: 、oh, ，好好十十几本，应该有十几本。对，还有小伙伴要和耳朵交流的吗？有吗？有吗？有吗？有
7: 吗？那你刚才说有吗？有吗？有吗？我还以为我还听着你叫幽默幽默幽默。幽默<笑><笑><笑><笑>我把你记录给，就那个录制给关掉，然后我们然后我们调，然后调天。天天